0: What's up y'all? <lacht> mit so einer Begrüßung hättet ihr wahrscheinlich nicht gerechnet, oder? Aber ich muss ja auch mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen und heute habe ich mich mal nach so einer Begrüßung gefühlt. Happy Easter auf jeden Fall auch für jeden. Wir haben heute den, äh, ich weiß das Datum gar nicht, Ostermontag ist auf jeden Fall heute. Das Wetter spielt verrückt hier in Hamburg. Sonnenschein wechselt sich mit Schneesturm ab und ja, es ist einfach nur geiles Wetter, um drinnen zu sitzen und zu entspannen. Ich hoffe, ihr macht das Gleiche. Ihr habt nicht groß was zu tun und könnt den Tag genießen. Es gibt auch gar nicht viel zu sagen zur heutigen Episode. Eigentlich nur jetzt kurz vorneweg das Übliche. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt mir gerne Feedback. Wie immer, schreibt mir eine Bewertung bei Apple Podcasts. Folgt mir mir. Oder abonniert mich bei Instagram und so weiter und so fort. Ihr findet alles auch immer in den Shownotes, alle Infos, die ihr haben möchtet. Wenn ihr gerne mal auf diesem Podcast sprechen möchtet oder wenn jemanden kennt, der gerne mal Gast sein soll auf meinem Podcast, sagt mir gerne Bescheid, schreibt mehr, wo auch immer. Oder wenn ihr auch ein Thema habt, über das ich vielleicht mal reden soll, vielleicht in einer Solo-Episode oder dass ich mir mal so einen Gast zu dem Thema suche, dann sagt es gerne auch. Ich bin da immer offen für alle möglichen Wünsche und Anmerkungen. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Viel Spaß mit dieser Konversation, mit dem Ehrliche Worte Podcast, Folge 10. Willkommen, willkommen Freunde zu einer neuen Folge von Ehrliche Worte. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Hallo Juliane.
1: Hallo. <lacht>
0: Juliane ist richtig, was ich Juli sagen.
1: Nee, Juliane ist perfekt. Ich habe eigentlich gar keinen Spitznamen.
0: Sehr gut. Dieser Podcast ist insofern besonders, als dass es der erste Podcast ist, der nicht bei mir zu Hause aufgenommen wurde, sondern wo ich zu dem Gast hingefahren bin. Hat sich aber irgendwie ganz gut ergeben, da ich eh in Kiel war und Juliane wohnt auch in Kiel. Ich habe meine Familie besucht, ein bisschen die Ruhe vom Dorf genossen, und jetzt, jetzt sind wir hier in Kiel und quatschen einfach ein bisschen und schauen, was sich entwickelt. Und was noch besonders ist an diesem, an diesem Podcast, dass Juliane der erste Gast ist, der von sich aus mir geschrieben hat und gefragt hat, ja, oder sich gewünscht hat, mal gerne auf dem Podcast mit dabei zu sein. Ihr wisst ja, ich sage das immer am Anfang einer Episode, dass ich das anbiete und dass ich das auch gerne machen würde, weil ich glaube, dadurch haben wir auch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, mit denen man gar nicht so unbedingt in direkter Verbindung steht. Und von daher ist es doppelt spannend für mich. Ich habe jetzt gar keinen richtigen Gameplan irgendwie aufgeschrieben, gar nicht so richtig überlegt. Ich weiß, worum es ungefähr geht. Aber ich finde gerade so dieses Freestyle fast schon so ein bisschen, wir schauen einfach, wo sich das hinentwickelt, super gut. Weil eigentlich ist es auch eher so der, der Gedanke von diesem Podcast, dass wir eigentlich eher so ein Gespräch fast aufbauen, weniger ein Interview. Ich weiß, so ein paar von meinen Gästen, und ich kann es auch nachvollziehen total, weil man ist halt so ein bisschen nervös irgendwie auch am Anfang, vor allem, wenn man das allererste Mal in so einer Situation ist, dass viele dann so... Sehr auf die Fragen, die ich stelle, fokussiert sind. Und dann wird das so interviewmäßig. Was auch okay ist. Aber ja, ich möchte doch gerne das so ein bisschen in so eine beidseitige Konversation eigentlich ja, so ein bisschen in diese Richtung bringen. Und ich glaube, wir könnten das heute ganz gut schaffen.
1: Ich glaube es auch.
0: <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's heute eigentlich endlich mal wieder ganz gut. <lacht> ähm, genau, die letzten Wochen und Tage, Monate waren bei mir sehr anstrengend und stressig teilweise. Aber heute ist Sonntag, heute scheint die Sonne, heute ist eigentlich alles gut.
0: Ja, heute ist echt ein ganz schönes Wetter, ne? Ja. Anstrengend wegen Bachelorarbeit oder einfach generell Leben? Einfach alles, generell
1: Leben ist gerade anstrengend, was glaub, zusammenkommt. Das, das können, glaube ich, gerade sehr viele nachvollziehen. Leben ist gerade einfach generell anstrengend. Auch wenn man gar nicht so viel Anstrengung reinstecken muss, aber ich glaube mental ist es gerade für ziemlich viele Menschen ziemlich anstrengend.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn ich... Natürlich einer der Menschen, mit dem wir die Sache immer von der positiven Seite betrachten. Man kann sich halt einfach bestimmten Dingen nicht so entziehen. Die sind einfach immer omnipräsent und da kann man machen, was man will. Die sind einfach da. Und momentan ist es halt einfach eine angespannte Situation. Selbst wenn man sich von allen Medien, von Social Media, von News und so weiter abkapselt, trotzdem kann man der ganzen Sache nicht entgehen. Und ja, man kann halt so ein bisschen, hat dann vielleicht so ein bisschen seine eigenen Dinge, die man macht, um. Klaren Kopf zu bewahren, da hat jeder sicherlich seine eigenen Dinge, aber an sich ja, heißt es, so, manchmal so ein bisschen Zähne zusammenbeißen momentan, glaube ich. Apropos Social Media und Nachrichten, Juliana hat gerne über seinen... <lacht> da mit dem Finger. Liliane, das war ein guter Übergang, ne? Ja, das war ziemlich smooth. Wollte ich gerne, wollte gerne so ein bisschen in die Richtung thematisch gehen und ich weiß gar nicht, wie wir jetzt den Einstieg in dieses Thema finden. Hast du sonst vielleicht Lust, so ein bisschen deine Background-Story zu erzählen?
1: Genau, also ich, ähm, kurz vielleicht zu mir, also ich studiere ähm, PR und Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation in Kiel, ich schreibe auch gerade meine Bachelorarbeit und ähm, das Thema ist halt dadurch immer, wenn man irgendwas mit Medien macht, ist man gefühlt noch ein bisschen mehr mit dem Thema konfrontiert als alle anderen Menschen um einen herum. Und ich nehme das Ganze, glaube ich, auch anders wahr. Also es fängt bei Werbung an irgendwie. Ich glaube, alle meine Freunde und Kommilitonen können das auch unterstreichen. Wenn wir Werbung gucken, gucken wir das anders. Dann wird sofort bewertet, oh ja, das ist gut. Oder oh ja, da wird das und das voll gut beachtet. Und ähm, ich habe dadurch auch irgendwie gelernt, soziale Medien extrem zu hinterfragen. Und das anders zu benutzen, ist teilweise eben auch, so zu sehen, dass es für ganz viele Menschen halt ein Business geworden ist. Ein Business, was in viele verschiedene Bereiche geht. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten, wie man Social Media nutzen kann. Sei es jetzt eben, um sein Produkt zu verkaufen oder um seine Dienstleistung zu verkaufen, um seine Yogastunden zu verkaufen, vor allem momentan, um sein Essen zu verkaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die einem das eben bietet. Und ich glaube, das muss ich gar nicht so weit ausholen, weil das wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Genau, meine Social Media Story fängt aber eigentlich schon relativ früh an. Also, ich bin jetzt 22 und ähm, als ich das erste Mal Instagram mir runtergeladen habe, was auch so die erste App war oder das erste soziale Medium, abgesehen jetzt von ThülerVZ und Facebook ähm, und YouTube, da war ich glaube ich erst 12 oder 13, vielleicht auch 14 schon. also Instagram gibt es schon relativ lange tatsächlich, glaube ich. Du warst ich. eine von den OGs quasi. Ich war so richtig noch, als man noch die Instagram-Filter benutzt hat. Mhm. Das war so noch naja. gute alte Zeiten. Ja, diverse Kaffeefotos und Teefotos hochgeladen. Ich war, war schon so ein kleines äh, Starbucks-Kaffeeopfer. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, das war so mein Beginn eigentlich mit Social Media. Das hat sich dann dahingehend entwickelt, dass ich, ich rede jetzt einfach schon mal drauf los und...
0: Red drauf los und ich werde...
1: Spring direkt ins Thema. Ähm, und zwar habe ich ja auch so in, den, in dem Dreh mit so 12, 13, 14 eben eine Essstörung entwickelt oder eben ein gestörtes Essverhalten entwickelt, abgenommen. Habe dann Social Media für mich entdeckt, um mir selbst zu helfen. Also ich war selber lange in Therapie, sehr, sehr lange und auch sehr oft und viel und divers. Aber habe nie so richtig den Punkt für mich gefunden, so, so jetzt, jetzt ist es, jetzt ist es. Ich glaube, auf den Punkt wartet jeder, der irgendwie ein Problem mit psychischen Krankheiten hat. So diesen, aha, jetzt. Oh ja, jetzt. Heute Morgen stehe ich auf und ja, jetzt, so jetzt, bin ich jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt ja. ist so der Turning Point in meinem Leben und ich mache jetzt alles anders. Ja. Das passiert nie, kleiner Spoiler. Es wird auch in Zukunft wahrscheinlich, egal was das Problem man hat, es löst sich nicht über Nacht. Außer es ist jetzt eine Beziehung und man beendet die und man hört nie wieder voneinander. Ich glaube, das ist was anderes. Aber selbst das ist, glaube ich, schwierig. Ich, Begriffe, selbst
0: <lacht> das hat sich dann nicht über Nacht geregelt.
1: Genau. Und ähm, ja, ich habe dann einfach gemerkt, dass ich mir selbst helfen muss und nicht in Form von mich noch mehr mit mir selbst beschäftigen, sondern ich war immer schon, glaube ich, ein sehr empathischer Mensch und ich mag es, anderen Menschen zu helfen. Und dann hat sich auf Instagram eben sowas für mich aufgetan, so eine Art... Plattformen wie zur Selbsthilfe. Also durch verschiedene Hashtags ist man dann eben auf andere Profile gekommen, die ihr Essen geteilt haben und die einhergehend dann eben ihre Gedanken geteilt haben oder ihre Ängste und ähm, auch sehr, sehr, sehr private und intime Dinge. Oft, Also natürlich war ich auch privat und habe das nicht mit jedem geteilt, sondern war halt wirklich so in dieser Bubble drin. Ja, das war so quasi mein meine, eine andere Seite von Social Media, also auf der einen Seite eben dieses, ich poste mein Leben, wie toll das ist und guck mal, was ich heute für einen tollen Kaffee trinke und die andere Seite war halt, mir geht's heute absolut beschissen, weil ich habe, glaube ich, eine Banane gegessen, so und das, so diese beiden Seiten von Social Media habe ich halt schon damals irgendwo kennengelernt.
0: Würdest du sagen, du würdest dann aber sagen, zu der Zeit war Social Media noch mehr darauf fokussiert, einfach, ich sag mal so, Wert zu bringen, also, mehr den Leuten zu helfen, weniger quasi zu verkaufen. Genau, oder? ja.
1: Also damals wurde, das, das war glaube ich noch gar nicht... Da war das undenkbar noch. Da war das ja genau, dass man über Instagram, Instagram Geld überhaupt Geld verdienen kann. Das war ja, ja also da haben die ersten YouTuber, glaube ich, ihr Geld bekommen. So, ich rede jetzt aus Zeiten wie Sammy Slimani oder so, wer, ja. wer den noch kennt, der weiß, äh, die, das war glaube ich das erste Mal, dass man gemerkt hat, okay, damit verdienen jetzt Leute Geld. Ja. Die nicht ausgebildete Medienleute sind. Und
0: entsprechend dem... Wenn halt den Leuten, denn das nicht darum ging, halt irgendwas zu verkaufen, irgendein Produkt, ja. ging es einfach darum, okay, ich möchte einfach das, den Leuten helfen. Und deswegen ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du da dann irgendwie Hilfe gefunden hast auch und ja, so einen Rückhalt und irgendwie auch gleichgesinnt in gewisser Weise.
1: Ja, genau. Und ich meine, ich musste auch aufpassen, dass ich nicht in so eine Sucht verfalle, in so ein ich muss alles teilen, was ich esse, weil sonst habe ich es nicht gegessen. Das habe ich auch oft gemerkt. Aber ähm, hauptsächlich war es für mich wirklich eine große Hilfe. Also Social Media hat mir, glaube ich, schon ein Stück weit aus der ersten Phase und der ersten schlimmen Phase meiner Erstellung geholfen. Besser teilweise noch als eine Therapie, weil man sich mehr verstanden fühlt als bei einer Therapeutin, würde ich behaupten.
0: Und war das dann eher so, dass du größeren Accounts quasi gefolgt bist, die irgendwie so ein bisschen inspirierend waren? Oder war das eher so, dass ihr einfach viele kleine Accounts wart und ihr habt dann... Du meinst gerade irgendwie, ihr habt dein Essen geteilt? Oder wie hast du es in dem Kontext hm. gemeint? Das ist einfach eine Gruppe von Mädels und Jungen war, die immer gesagt haben: Hey, schau mal, ich habe gerade wieder das gegessen. Und alle ja, sagen, also dann, Hey, super.
1: Es gab schon beides. Also, es gab so die Accounts, das klingt jetzt total banal, aber zu denen hat man so aufgeschaut, ja. weil die schon ein Stück weiter waren und vielleicht auch das Essen schöner aussah <lacht> oder was weiß ich. Aber teilweise, also die meisten waren alle auf einem Level und ähm, hatten halt so ihre Vorbilder die es dann irgendwann geschafft haben, auch wirklich auch wieder, sie, man hatte den äh, Anschein, dass sie gesund waren, weil sie das halt geteilt haben. Ob es jetzt wirklich so war, weiß man ja nicht. Aber da hat man dann schon so ein bisschen aufgeguckt. Aber an sich waren wir schon alle so auf einem Level. Und man hat irgendwann mit der Zeit halt auch die Personen dahinter gesehen, so die, die Freundinnen, die man da gefunden hat. Meine Eltern waren da zum Glück auch immer sehr offen und haben mich auch machen lassen, also dass ich mich dann auch wirklich mal mit Leuten getroffen habe die ich da kennengelernt habe. Eine davon ist auch äh, jetzt eine meiner besten Freundin eigentlich geworden. War tatsächlich wegen Instagram auch das erste Mal in Kiel vor irgendwie fünf, sechs Jahren ähm, bei einer Bekannten, die ich hier kennengelernt habe und habe auch damals auf meiner Kanada-Reise, die ich mit meiner ähm, Freundin, mit die ich über Instagram kennengelernt habe, durch Kanada gemacht habe nach dem Abi, ähm, jemanden getroffen, den wir auch daher halt kennen. Und ähm, ja, also es war schon ist schon sehr hilfreich gewesen.
0: Ich würde auch sagen, das ist so die Seite von, von Instagram oder generell Social Media, die ich auch total super finde. Du hast halt die Möglichkeit, wirklich Leute, die die gleichen Interessen haben, gerade wenn man halt, sagen wir mal, Interessen hat, die weniger Menschen haben, sei es jetzt vegane Ernährung oder gut, Yoga. Heutzutage <lacht> macht man ein Gefühl, doch jeder zweite Yoga. Aber ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will gerade solche Interessen, die weniger Leute haben, dass man die Möglichkeit hat, einfach solche Leute dann online zu finden. Und das kann dann weltweit sein. Da können sich halt echt coole Freundschaften auch entgeben und ergeben und viele Möglichkeiten auch, dann zum Beispiel halt mal zu reisen, weil man dann weiß, okay, in Kanada wartet jemand, mit dem ich mich gut verstehe. Ja, also es ist so die Seite, die ich auch erlebt habe. Ich habe einfach richtig coole Leute, Verbindungen quasi mit Leuten getroffen oder geschaffen, die ich sonst nie irgendwie kennengelernt hatte. Ja. Und dann hat sich Social Media aber irgendwie in eine ungünstige Richtung entwickelt.
1: Ja, ich glaube, wir wissen alle, was ich meine oder ihr wisst, was ich meine, wenn ich davon rede, dass man halt schnell süchtig wird. Also natürlich, Instagram und Social Media an sich ist, hat einen großen Suchtfaktor, genauso wie Netflix und Co., wenn man ähm, immer wieder halt dieses mehr, 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 mehr Informationen, mehr, in, mehr Input, mehr Input, mehr Input ich habe einfach im Verlauf des letzten Jahres vor allem, als man natürlich, also ich habe, muss ich ehrlich sagen, 80 Prozent meiner Zeit im Internet verbracht, sei es jetzt eben für die Arbeit oder für äh, mein Studium oder privat, man war einfach in so einer Bubble, weil man natürlich das Gefühl hatte, da sind noch ganz viele andere Menschen da draußen. Ich bin nicht allein in meiner Wohnung, es gibt hier so viele Menschen um mich rum und das war toll, das war gut. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass dieser Trend zum ich teile alles, was in meinem Leben passiert und alles das, was ich mache, ist richtig, dass das angestiegen ist und dass auch der Trend nach Achtsamkeit und Selbstliebe in eine andere Richtung für mich persönlich gedriftet ist, als es vorher war. Also ich war vorher schon super interessiert an eben diesen ganzen Themen wie Yoga, Achtsamkeit und Co. Auch durch Instagram und YouTube. Ich ähm, habe meine ersten Yoga-Einheiten mit Yoga with Adrian auf YouTube gemacht das haben dann auf einmal alle gemacht und es wurden immer mehr und immer mehr und man hat, also ich persönlich hatte voll den Druck, achtsam zu sein, also aus der eigentlichen guten Sache auf sich selbst zu hören, in sich reinzuhören, zu wissen, was möchte mein Körper gerade, was möchte ich gerade, was tut mir gut, ist so ein bisschen dieses ich muss jetzt auf mich hören, weil alle anderen machen das auch und ich muss jetzt gesund leben und ich muss jetzt gesund atmen lernen und meditieren üben und mir jetzt diverse Apps runterladen, die meinen Gewohnheiten tracken und mir jetzt den super tollen Planer für 30 Euro kaufen, der, auf den, ich, den ich jeden Tag mit meinen inspirierenden, keine Ahnung, Zitaten fülle. Und das hat mich dann teilweise so gestresst, weil ich einfach es nicht geschafft habe, so zu sein, wie die Leute online zu sein scheinen. Das ist, ich hatte Also einen Burnout hatte ich vielleicht nicht, aber ich war auf jeden Fall total ähm, gestresst dadurch so zu sein oder so sein zu wollen.
0: Und das war jetzt im letzten Jahr? Genau, so im Verlauf des letzten
1: Jahres oder auch, auch schon davor so ein bisschen, aber hauptsächlich so, seit man halt so viel Zeit äh, online verbracht hat und auch die Ablenkung einem irgendwie fehlt und dieses reale Leben irgendwie voll abgeschottet war.
0: Ja, nee, das kann ich definitiv äh, verstehen, auf jeden Fall. Gerade wenn man halt, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, du hast kaum Möglichkeiten, irgendwas anderes zu machen und man ist denn, ja Und dann hast du noch einen Job, oder nicht, Stopp, aber ein Studium. Oder wäre auch ein Job, weiß ich nicht, aber ein Studium auf jeden Fall, wo du halt auch sowieso gezwungen bist, schon viel online zu verbringen. Und dann liegt es halt nahe, dass man dann auch Zeit auf, viel mehr Zeit auf Social Media verbringt. Und wie gesagt, ich bin auch guilty, was das angeht. Ich bin auf jeden Fall, Social Media ist für mich eine Form des, ich nenne es immer des Betäubens. Also wenn, ich, ja, wenn es mir immer nicht so gut geht, dann scroll ich halt durch Social Media. Und um mir geht es dann mit jeder Stunde, die ich länger auf Social Media habe, um immer schlechter und immer schlechter. Aber der, der Gedanke, der psychologische Gedanke ist ja einfach, dass man einfach nur noch so einem kleinen Dopamin-Spike, so ein kleines bisschen Dopamin, dass halt irgendjemand zum Beispiel, wenn man toll findet, dann dein Bild liked. Und das alleine darauf wartet man ja nur. Oder irgendeine Nachricht bekommt oder dass man irgendein neues Profil findet, was einen irgendwie auf einmal abholt. Und ja. eigentlich sucht man nur danach, aber man findet es halt
1: nicht. Ja. Auch die Suche nach Bestätigung spielt da, glaube ich, ganz viel eine Rolle. Also das merke ich persönlich auch immer. Sobald ich mal irgendwas poste oder reposte und das gut ankommt, geht es mir sofort besser. Ich bin eigentlich kein Mensch, der Aufmerksamkeit braucht und der jetzt in den Raum reinkommt und sagt, jo hier bin ich, guck mich alle an. So, Das ist mir eigentlich vollkommen egal, aber auf Social Media ist es mir eben nicht egal, weil es da schon doch zählt, was äh, mache ich, wer bin ich und wie lebe ich. Und äh, klar gibt es auch ganz viele Menschen, die ihr echtes Leben teilen. Ich sage das jetzt echt lieber auch so ein bisschen in Anführungsstrichen. in Anführungsstrichen, weil ich auch da oft das Gefühl habe, vielleicht denke ich da auch zu viel drüber nach, aber auch da habe ich oft das Gefühl, dass die Leute zwanghaft echt sein wollen. Also sie zeigen, guck mal, ich habe eine Speckrolle oder guck mal, mir geht es heute richtig schlecht und darum zeige ich jetzt 120.000 anderen Menschen, wie ich weine. So, ja. also,
0: da wollte ich dich gerade auch eigentlich mal äh, fragen, was wir von solchen sin weiß ich nicht. Ja, dem in dem, dem ja. Kontext Influencer ja. den äh, Namen nehmen kann, was du von solchen Leuten hältst. Weil ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie nur diese beiden Extreme gibt. Auf der einen Seite gibt es halt die, wo alles, immer noch die, wo alles perfekt ist. Ich meine, früher war es ja, ich glaube, früher war es, ich habe früher, ich habe Social Media, also gerade das Instagram erst 2018 eigentlich gestartet, für mich entdeckt. Also vorher habe ich das ganz in der Ecke gelassen, weil ich irgendwie, weiß nicht, ich wollte es einfach nicht starten was wahrscheinlich auch ganz gut war. Ich habe aber ganz viel YouTube früher geguckt. Also mhm. ich sag mal so von 2014 bis 2018 habe ich halt jeden Tag zwei, drei Stunden YouTube-Videos geguckt. Fühle ich
1: total, kann ich absolut nachvollziehen. Das ich war dann auch. auch so ein
0: bisschen die Anfangszeit, als ich vegan wurde und dann ja. natürlich die anderen Veganer und Food Inspiration. Kennst du,
1: kennst du Freely the Banana Girl? Klar, das war oh die alle, alle der allerersten. Alter, Personen, die ich ich, ich, teilweise dachte ich wirklich, also Raw till 4 und ja, sowas, ja. das ich waren auch, so Dinge. auch alles
0: ausprobiert, weil ich dachte, okay, das klingt sinnvoll. Und ja. Man hinterfragt es ja sich auch nicht.
1: Ja, und das waren halt so die Anfänge. Das ist, glaube ich, auch so ungefähr damit zu vergleichen, so dass dann die ersten Leute kamen, die irgendwie dann ihr Essen auf Food Diaries und sowas geteilt haben, wo ich dann wieder jetzt auf die Erstellung zurückkomme, wo man dann halt irgendwie so das perfekte Leben und Verhalten anderer Menschen mitbekommen ja. hat. Ja.
0: ja, schön, so ein 30-Bananen-Smoothie ist los. Mm,
1: lecker! Ich habe nur 50 Datteln gegessen. <lacht>
0: das war auch echt krank. Ja. Das kannst du machen, wenn du wirklich wie Julian Ryder damals und freely, wenn du dann 200 Kilometer Fahrrad fährst noch, dann ist genau, es okay. Ja. Aber das macht halt keiner. Ja, ja. Na, das ist eine andere Geschichte. Ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, genau, ich habe das Gefühl, früher war es, oder eine Zeit lang war es so, dass halt alle nur ihr perfektes Leben gezeigt haben. Mhm. Und dann ist halt irgendwann so diese Gegenbewegung gekommen. Und jetzt gibt es halt dieses, wie du es gerade schon meintest, auf Krampf unperfekte Leben gefühlt. Ja, also es ja. ist so unperfekt, dass es ja. schon wieder nicht authentisch wirkt. Ja. Und ich möchte an der Stelle erstmal sagen, dass all die es machen, ist es erstmal wichtig, dass er das macht, definitiv, weil es halt super öffnet ist.
1: Ich glaube, vielleicht sind wir da auch schon ein bisschen zu reflektiert, weil man da vielleicht, also für viele Menschen ist es, glaube ich, gut zu sehen, okay, die ist definitiv nicht perfekt ja. und die ist definitiv auch nur ein Mensch, vor allem, wenn man das von so Menschen sieht, wie die sowieso schon in der Öffentlichkeit stehen, also auch eben Moderatoren oder Schauspielerinnen, Models, die dann auch mal zeigen, so bestes Beispiel ist, glaube ich, Caro Dauer, Entschuldigung, wenn ich jetzt mit Namen um mich schmeiße, genau, die halt dann auch mal zeigt, so, jo, ich stehe morgens auf und ich sehe aus wie der letzte Idiot, so, und das tut, glaube ich, vielen Leuten unglaublich gut, aber, ähm, ja, wie du schon sagst, manchmal driftet es halt in so eine Richtung ab, wo es dann auch nicht mehr authentisch ist, weil man nur noch zeigt, wie es anscheinend wirklich ist, aber das ist ja auch immer nicht...
0: Ja, ich meine, ich glaube, dass es letzten Endes ist es vom, wir sind ja auch Konsumenten, Social Media Konsumenten, und da ist es letzten Endes von Person zu Person unterschiedlich, unterschiedlich, was wir für Menschen quasi, oder was für Menschen uns inspirieren. Mhm. Also für mich zum Beispiel, ich folge lieber Leuten, die mich inspirieren, und wo ich sage, wir haben eben schon über das Thema so Morgenroutine, früh aufstehen, ich bin halt Fan davon. Ich finde, ich feiere Leute, die um vier Uhr aufstehen und bis fünf Uhr meditieren, so dieses Extreme. Aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass man auch solche Leute, wo man denkt, die sind perfekt, dass die auch mal von ihren Problemen reden. Mhm. Aber ich habe es lieber, ich sage mal so, 90 80 bis 90 Prozent Inspirational, 10 bis 20 Prozent Reality so ein mhm. bisschen. Das ist so ja. für mich persönlich. Ja. Aber ich glaube, diese, diese, dieses Verhältnis zwischen Inspiration und Realität variiert natürlich von Person zu Person, was ja. man als angenehm, sage mal, empfindet. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist.
1: Ähm, ja, also ich finde das auch super, also Respekt an alle Menschen, die das schaffen, jeden Morgen so eine Morgenroutine wirklich durchzuziehen, wie sie es auch wirklich zeigen, also wirklich so dieses, ich stehe morgens auf, bin super reflektiert und weiß genau, was mir jetzt gut tut, so darauf kommt es ja an, dass man wirklich die Dinge tut, die einem gut tun und das erste nicht, das, das ist nicht das erste, was ich denke, wenn ich aufstehe, okay, was könnte mir jetzt gut tun, sondern dass ich weiß, was tut mir jetzt gut. Und wenn es halt morgens um fünf aufstehen und meditieren ist, dann wirklich super. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres als diese Ruhe in sich selbst zu haben, um das zu machen. Aber für mich dann wieder war es auch eher so ein Druck, der sich aufgebaut hat, dass immer mehr Menschen gezeigt haben: So guck mal, ich stehe jetzt jeden Morgen auf und meditiere und mache danach erstmal meinen Smoothie, dann gehe ich spazieren und dann setze ich mich um acht Uhr an die Arbeit. Und habe vorher schon alle Dinge erledigt, die ich erledigen wollte. Also das hat mir dann auch wieder so einen Druck gemacht, dass ich genau das auch machen muss. Und ich habe auch festgestellt, zum Beispiel wieder aufs Yoga bezogen, ich bin einfach kein Morgen-Yoga-Mensch. Also ich finde es mal ganz gut, mich morgens zu dehnen. Aber ich bin abends viel, nicht nur motivierter, aber auch ich habe viel mehr den klaren Kopf, mich zu bewegen und meinen Körper zu bewegen und mich zu, in meinen Körper zu spüren, als eben morgens. Und ähm, klar, ich stehe immer noch früh auf, ich bin absoluter Frühaufsteher, ich liebe es morgens um sechs schon wach zu sein, aber ich liege dann halt lieber noch mal eine Stunde im Bett und denke nach oder schreibe irgendwie meine To-Do-Liste für den Tag oder daddel auch einfach mal nur zwei Stunden sinnlos eben rum oder ja, lese Nachrichten, Zeitung, was auch immer und mache vielleicht aber auch einfach mal nichts und fange dann eben erst um achtmal meinen Tag an. Ich meine, gut, ich bin dann, glaube ich, privilegiert, dass ich da sagen kann, kann ich halt, weil ich bin Student und arbeite nur zweimal die Woche in einem Café und muss dann halt auch erst um neun da sein. Ich glaube, da ist halt jeder so individuell und das vergessen viele Leute, dass man halt nicht zwanghaft diese Achtsamkeit üben muss. Und wenn man nicht meditieren kann und wenn man es schon so oft probiert hat, ja mein Gott, dann ist es halt so, dann ist es halt nicht dein Ding. So Oder auch vegane Ernährung, auch bestes Beispiel. Viele Leute sagen, von vornherein würde ich niemals können, kann ich nicht. Aber nimm dir doch einfach den Druck raus, zu sagen, ich bin jetzt vegan. So, Das ist ja auch immer so ein Ding, was mich tierisch nervt an Social Media, wenn Leute direkt in ihre Beschreibung quasi schreiben oder in ihren Disclaimer, ja, I'm a vegan. Ich bin vegan, ich liebe vegan, pflanzlich. So. Das ist viel ja, okay. You do you. Es ist, also... Ist ja auch gut, weil man damit ja auch irgendwie eine Message verbreitet und man ist ja auch inspirierend. Ich finde sowas auch super inspirierend. Ich folge, glaube ich, auch 80 Leuten auf Social Media, die das in ihrer Bio haben. Und ähm, wie gesagt, kein Problem, aber für mich ist es halt wahrscheinlich auch vom Background her immer schwierig zu sagen, so ich bin jetzt vegan oder ich bin jetzt so und so. Weil wenn ich mir einen Stempel selber aufsetze, dann habe ich selber so diesen Zwang, so zu sein. Und ich sage lieber, ich esse das, was ich, wo ich Bock drauf habe. Und wenn ich halt mal Bock auf Fetakäse habe oder wenn halt mal in dem Kuchen, keine Ahnung, ein Ei ist, dann ist es halt mal so. Und davon werde ich jetzt A, keine 80 Kilo zunehmen und B, kein schlechterer Mensch. So Und ich merke das vor allem auch immer, wenn ich ähm, mit meiner besten Freundin zusammen bin, die alles andere als vegan lebt, wenn wir dann halt einfach zusammensitzen und sie zum Abendessen halt sagt, guck mal, ich habe uns hier so einen mega, mega guten, keine Ahnung, Käse von so und da und daher mitgebracht und sie dann hier halt sitzt und den Käse halt alleine isst und ich merke, okay, ich habe jetzt nicht nur Bock drauf, weil sie mir leid tut, weil sie es alleine essen muss, sondern weil ich halt auch wirklich Bock drauf habe, dann esse ich es. So what ist dann halt einmal so. Das ist eine Einstellung, die habe ich, aber ich glaube, die Einstellung haben viel mehr Leute, als sie zugeben wollen. Vor allem, weil dieses Thema Ernährung und Nachhaltigkeit ja auch eben durch die sozialen Medien wieder total gepusht wurde. Dieser Charme der auch in einem aufkommt teilweise, wenn man mal eine Hose bei äh, Zalando im bestellt, die nicht von Armed Angels ist oder diesen üblichen nachhaltigen Modelabels, dass man dann sofort denkt, oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, ich habe zwei H&M bestellt, so ein Scheiß, was mache ich überhaupt, wer bin ich überhaupt, ich gebe ja nur vor, so zu sein, aber es ist vollkommen in Ordnung, weil eben, okay, nicht jeder Mensch ist perfekt, aber selbst wenn du dann halt mal bei H&M kaufst und es dann in deiner Story teilst und dann sagst, guck mal Leute, ich bin auch nicht perfekt, ich habe heute bei H&M gekauft, das ist ja auch nicht so in der Sache, mach es einfach und fühl dich damit, wie du dich damit halt fühlst und dann, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann. Ich kann es absolut nachvollziehen.
0: Okay. Das Problem ist einfach, in unserer Gesellschaft immer dieses diese Schubladen denken. Genau, immer. ja. Und das hast du ja in allen Bereichen. Ja. Immer muss also, das Gefühl gerade Deutsche vielleicht auch, mhm. da muss immer alles irgendwie alles Ordnung haben, mhm. alles muss in eine Schublade passen und du musst dich immer genau definieren können. Okay, du bist jetzt genau definieren, die Person. Du bist jetzt der Veganer, du bist jetzt Vegetarier, du ist mein Herr Fisch, bist du bist Pesketarier mhm. oder ganz großes Thema natürlich auch sexuelle äh, gesinn, sexuelle Gesinnung, sexuelle Einstellung, ähm, äh, sexuelle, äh, nee, wie heißt das, ich, auch, das Wort ich nicht. auch nicht, ja, äh, das, was man halt mag, <lacht> ja, ja, Liebe, ja, ja da, da geht es dann auch immer darum, okay, bist du jetzt heterosexuell, bist du homosexuell, bist du bi, trans, bist du bi, trans was genau, bist du denn, pansexuell, ja. du musst es jetzt definieren, ja, 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 so, weißt du, ja, ja. dass man sagt, hey,
1: ich lebe halt mein Leben, ich lebe mein Leben und
0: ja. wenn ich einem Menschen, mein Mensch gefällt, dann, Liebe ich ja, den vielleicht. Also jetzt ja. als pansexuell übrigens. <lacht> aber gut. Ähm, ja, also Es gibt immer dieses Schubladendenken. und daher, wenn man halt das schafft, da so ein bisschen sich frei von zu machen, ja. als Mensch, dann hat man es schon deutlich leichter im Leben. Und ja. das Problem ist dann aber nicht, dass man selber sich vielleicht davon frei macht, sondern dass man halt die Leute um sich herum, dass man halt dann mit deren Meinungen und Aussagen ja. halt klarkommen muss. Ich meine, ja. ich denke mal, man sollte sich sowieso nicht auf die Meinungen und Aussagen von Leuten online mm -mm. fokussieren, auch wenn es schwierig ist manchmal. Aber die sollte man halt, das sind halt immer noch Leute online so. Ja. Aber halt, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, wenn man Leute um sich herum hat und ja. die halt bestimmte Meinungen ja. haben und bestimmte ja. Ideen, ja. wie du am besten ja. dein Leben leben solltest ja. oder was richtig und was falsch ist. Ja. Und davon sollte man, glaube ich, versuchen, sich so gut es geht freizumachen. Und ja. die Leute, die du mit denen du am liebsten Zeit verbringst, das sind auch die Leute, die dich halt so nehmen, wie du bist. So, ja. ne? Zu denen du dich hingezogen fühlst. Ob das jetzt, ja, Familie, Freunde, Partner, Partnerin, was auch immer. Ich glaube, es wäre gut, wenn viele Influencer, wenn sie halt ihren, ihre Morgenroutine zum Beispiel darstellen, dass die immer noch wirklich klar machen, dass das nur eine Möglichkeit ist. So ja. kann es sein, so ja. mache ich es. Ja, das ist vielleicht auch Und so jeden musst Tag du anders. Es nicht machen. Genau. genau, es ist ja. jeden Tag anders. Und wie gesagt, gibt es Leute, die re mehr Realität, sag ich mal, auf Instagram bringen, aber trotzdem ist es immer noch hoffe ich so, dass halt dieses Perfect Morning Routine ist halt echt ja. das beste Beispiel. Ja. Oder ja. Perfect Morning Smoothie.
1: Ja. Oder, oder Perfect Day generell. So, mhm. so durch die Story-Funktion wird man ja auch immer mehr mitgenommen. Also da, früher waren es die Follow My Weeks, Follow Me Rounds auf YouTube. Ähm, und jetzt ist es halt dieses, diese Story-Funktion oder auch also TikTok ist jetzt noch relativ neu und jung, aber wird ja auch immer mehr. Ähm, selbst da ist es so, dass die Leute einen durch den Tag mitnehmen und zeigen, wie perfekt ihr Tag ist. Und... Ich muss ehrlich sagen, mich hat das teilweise krank gemacht im Sinne von Stress im, im Magen. Also ich habe wirklich monatelang nicht wirklich gesund essen können, weil ich so gestresst war durch diesen Druck, zu, so zu sein wie, wie, wie wer überhaupt. Das war auch ja. die große Frage. Wie wer will ich überhaupt sein? Ich kann ja nicht, ich muss ja im Endeffekt auch ich sein. Und ich glaube, ich habe mich im Laufe des letzten Jahres auf der Suche nach mir selbst nicht gefunden, sondern eher verloren. Weil ich immer mehr geguckt habe, in welche Schublade passe ich, wie du eben auch schon gesagt hast. wo Was kann ich am besten? Ich brauche meinen, ich glaube, das hattest du auch schon mal in einem Podcast gesagt, so meinen Purpose. Ich muss jetzt meinen Sinn im Leben finden, aber ich habe ihn halt noch nicht gefunden. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich bin jetzt fertig mit meinem Bachelor. Mein Gott, was mache ich dann? Ich habe keine Ahnung. So, also Wo gehe ich hin? Bleibe ich in Kiel? Gehe ich nach Berlin, nach Hamburg, nach gut, okay, keine Ahnung, Timbuktu geht jetzt gerade nicht, aber <lacht> so, ähm, genau, und da habe ich halt auch jetzt gemerkt, so einen Schlu Schlussstrich für mich zu ziehen im letzten halben Jahr vor allem, dass ich halt mein Handy auch mal tagelang weglegen kann, ohne auf Instagram anzukünden, Leute, ich mache jetzt eine Instagram-Pause, ich bin in einer Woche wieder da, mhm. so, wozu? Wenn du dein Handy halt mal drei Tage nicht in die Hand nimmst, dann nimmst du es halt mal drei Tage nicht in die Hand und wenn du nach einem Tag denkst, ach oh ja, jetzt habe ich mal wieder Bock ein bisschen zu scrollen, dann scroll doch, so, und ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche auch so eine Offline-Woche so ein bisschen gemacht. Auch einfach mal bewusst gesagt, ich benutze es jetzt weniger. Nicht, ich benutze es gar nicht, sondern eher weniger. Und ähm, da habe ich dann auch, also ich habe nicht ein einziges Buch gelesen. Ich habe nicht einmal Yoga gemacht letzte Woche. Ich habe nicht einmal meditiert, einfach weil ich überhaupt keinen Kopf dafür hatte. Es hat sich einfach überhaupt nicht richtig angefühlt. Ich habe einfach viel rumgesessen. Ich habe viel in der Gegend rumgeguckt. Ich habe viel nachgedacht. Ich habe viel, ich habe wenig gekocht. Ich habe einfach, was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe noch nicht mal was für eine Bachelorarbeit geschafft. Aber jetzt rückblickend kann ich auch irgendwie sagen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also jetzt habe ich weder mehr Energie, noch habe ich Abstand zu Social Media gewonnen, noch habe ich fünf Bücher gelesen. Aber ich habe einfach mal gemerkt, dass es vollkommen okay, jetzt auch mal so eine Woche zu haben, in der es mir weder gut noch schlecht noch irgendwas ging. Es war einfach mal so eine Woche. Und ich glaube, das müssen viel mehr Leute auch checken, dass man eben nicht alles immer definieren muss. so Weder seinen Sinn im Leben, noch seinen Beruf, noch sich selbst, noch irgendwas. Wenn du überhaupt nicht definiert bist und nicht weißt, wer du bist, ja, dann ist es halt so. Aber wenn du das akzeptierst, dann bist du also, ja auch irgendwie eine Person.
0: Ähm, ja, Thema Sinn des Lebens ist ein guter Punkt. Ich... Äh bin da selber eigentlich ganz schlimm, dass ich halt für alles, was ich mache in meinem Leben, ich muss irgendwie einen Sinn mhm. dahinter sehen, sonst mhm. mache ich es nicht. Mhm. Also da bin ich...
1: Bewundere ich total, wirklich.
0: Ja, aber das ist halt auch extrem schwierig. Ja. Und wenn man jetzt, wenn ich wirklich genau darüber nachdenke, warum ich halt diesen Sinn für irgendwas haben möchte, dann, dann ist es häufig auch einfach, um halt mich vor anderen Leuten zu rechtfertigen. Mhm. Wenn Leute fragen, warum ich bestimmte Dinge mache, dann muss ich halt irgendwie... Dann, dann ist es schwierig zu sagen, boah, einfach so. Mhm weil dann das, das macht die Leute nicht zufrieden aber das ist halt genau was worauf ich, ich eben schon eingegangen bin man muss sich halt einfach davon frei machen man sagt oh, eng banales Beispiel dass ich äh, morgens nach dem Aufstehen keine Ahnung nackt durch die Wohnung laufe oder ja, ja, <lacht> ich, ja, 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 was weiß ich das mache ich jetzt dann warum machst du das so? hast du nicht Angst dass du gesehen wirst nee ich mach's einfach einfach so ja Na, why not why yeah. not genau und dieses wie gesagt da bin ich da muss ich mich definitiv auch selber von frei machen dass ich für alles was ich tue immer einen Sinn mache und ich bin auch ich würde ähm, lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich selber nicht häufig unter Druck setze, weil ich halt produktiv sein muss. Das ist ja auch so ein typisches Social Media-Ding. Oder nicht nur Social Media, generell in unserer Gesellschaft. Hm. Hm. Vielleicht auch in der deutschen hm. Gesellschaft nochmal hm. mehr. Dass du immer irgendwie produktiv sein musst, immer irgendwas.
1: Vielleicht ist das ein Generationsding.
0: Vielleicht auch, ja, ja weil du hm. halt immer diese. Du kriegst halt immer andauernd bei Instagram und Co. zum Beispiel diese keine Ahnung, Hustler, Leute, mm -hmm. die irgendwie mm -hmm. im Besten LinkedIn,
1: noch. auch ganz schlimm. Ja, da bin ich, im ich auch nicht, oh Gott. Für, also, ich glaube, jeder, der LinkedIn hat, der kann das jetzt verstehen, was ich sage, wenn er der Dritte in deinem Netzwerk irgendwie sagt, er hat jetzt eine neue Position angefangen, Leading Manager auf dies und das, und du sitzt immer noch in deiner Studentenbude und denkst dir so, ach, oh, yo, okay, ja. gut.
0: Ja, das ist äh, dieses... Mein Emu tief in mir, ich feiere das auch, so Leute wie Gary Vee und sowas, Mega. Tim, Tim Ferriss, die halt so sagen, so, ey, ich... Hasse durchgängig. Und irgendwo hat irgendwo das alles was Cooles, aber gleichzeitig weiß ich auch, es ist halt nicht zu 100% immer ich. Mhm. Und jetzt kann ich jetzt genau aus dem jetzigen Beispiel erzählen, ich war jetzt die letzten zwei Tage bei meinen Eltern und ich habe eigentlich noch ein paar Dinge, die ich erledigen muss, relativ dringend. Und deswegen fiel es mir so schwer, die letzten zwei Tage runterzufahren und einfach nur zu chillen bei meinen Eltern, weil ich die ganze Zeit diesen Gedanken hatte, okay, ich muss irgendwie produktiv sein und wenn ich nicht produktiv bin, dann komme ich vielleicht nicht dahin, wo ich bin. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, ich will nicht mein ganzes Leben lang im Ende arbeiten. Das ist, jetzt eine, das ist jetzt ein Stop, den ich jetzt habe für ein paar Jahre, mhm. wo ich viel lernen kann sicherlich, und was mir auch, wo ich auch die Möglichkeit zum Beispiel habe, viele Leute kennenzulernen, viele Verbindungen zu schaffen, was mir immer sehr wichtig ist. Aber ich weiß auch, dass ich irgendwann woanders hingehen möchte, mhm. in andere Bereiche. Und für mich ist es teilweise echt, dass ich denke, okay, wenn ich einen Tag mal nichts gemacht habe, dann ist so, okay, ich bin einen Tag weiter entfernt von dem, wo ich mal hin will.
1: Ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also, ich möchte auch irgendwann mal. Früher war es mein Traum immer, dass, meine Mama hat mir gesagt: irgendwann würde ich mal Tagesschausprecherin. So, no pressure, Juliane, gar kein Druck. So. Und äh, Journalismus ist für mich einfach so ein Ding, das fasziniert mich total, da habe ich richtig Bock drauf. Aber das ist halt auch so ein Ding, da muss man halt einfach hasseln, da muss man halt dranbleiben, da muss man halt leisten und schreiben und texten. Und vor allem jetzt im, im letzten Jahr habe ich nichts Sinnvolles dafür getan, so richtig. Ich habe weder ein Praktikum gemacht noch mich auf irgendein Volontariat beworben, weil ich einfach, wie ich eben schon gesagt habe, so festgefahren war nicht wirklich wusste, wo will ich überhaupt hin und mich das viel zu oft gefragt habe. Aber ich glaube, wenn ich, wenn man damit einfach aufhören würde, dann würde das von ganz alleine gehen, weil man dann merkt, worauf habe ich Bock, was macht mir Spaß. Und so ist es vielleicht bei dir auch, dass du irgendwann so merkst, okay, jetzt, jetzt weiß ich, was ich will. Und dann fängt man halt die nächste Sache an. Und
0: ja. Ja, genau, es ist halt so ein Ding, wenn man, wenn man jetzt sagen wir mal, an dem Punkt angekommen ist, man kommt nie an dem Punkt an, wo man hin will, aber an so einen Punkt, wo man halt, habe ich letzte Zeit wieder in einem Podcast gehört, Remember when you wanted what you have right now, oder irgendwie sowas, genau mm -hmm. so wie das, remember yeah. what you wanted back then what you have right now, yeah. also man kommt ja irgendwann in einem, an einem Punkt, vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise, <lacht> hoffentlich, yeah. im Leben, wo man denkt, okay, wenn ich jetzt zurückblicke und mal ganz ehrlich zu mir bin, vor fünf Jahren hätte ich mir dieses Leben, was ich jetzt lebe, gewünscht, voll, ja, ja das ist wichtig, dass man auch häufig zurückblickt, ja, es ist manchmal wichtig, einfach zurückzublicken und zu schauen, was man schon geschafft hat. Ja. Wenn du, du kommst halt eh nie an einem Punkt an, letzten ja. Endes. Man kommt nie an einem Punkt an, sondern das ganze Leben ist halt irgendwie eine Journey. Oder?
1: Ja, genau. Und ich sitze gerade gegenüber von dir, auf deinem Hoodie steht, it's all good. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, das sagt man sich viel zu selten. Also ich weiß nicht, ich muss mir auch jetzt vermehrt immer wieder sagen, wenn ich eben so diesen Stress, diesen inneren Druck spüre, ich muss jetzt leisten, hustlen, tun, machen achtsam sein, dies und das, dann hilft es mir oft einfach, mich hinzusetzen mir zu sagen, okay, es ist alles gut. Es ist eigentlich wirklich alles gut. Viele Leute können das vielleicht nicht von sich behaupten, weil vielleicht auch einfach einmal nicht alles gut geht, aber im Moment ist eigentlich alles gut. Ich bin gesund, mehr oder weniger, meine Familie ist mehr oder weniger gesund, es ist doch eigentlich alles gut. So, und solange man das sagen kann und das für sich selber auch feststellen kann, ist, glaube ich, halt wirklich alles gut.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. <lacht> Deswegen trage ich den Pulli auch immer. Ja. Einer meiner Lieblingspullis. Ich mache ihn noch gar nicht waschen, weil ich Angst habe, dass der.
1: Ist der noch so flauschig? Von ja, ist schon so ein bisschen ja, okay. ja, von innen
0: schon, aber von außen wird er schon so langsam besser, so lange so diese kleinen. Ja,
1: es gibt nichts Schlimmeres, Kannst du das hinkommen. Wenn man sich so einen neuen Hoodie kauft und der ist so richtig flauschig und weich und dann wäscht man ihn das erste Mal und dann wird er auf einmal so steif ja. und eklig. Oh, ja.
0: Schlimm. Vor allem in Kiel. Aber, ja, wegen des Wassers, ja. ne? weil das nicht so hart ist. Obwohl in Hamburg ist das Wasser, glaube ich, härter.
1: Echt? Ich dachte, Oder? es gibt keinen Ort mit härterem Wasser. Ich weiß es nicht. Ich
0: bin ja auch kein Wasserspezialist. Ja. Wie bist du denn jetzt so mit deinem. Mit deinem ganzen Verhältnis zu Social Media übereingekommen. Also, mhm. was siehst du, dein, dein Status quo? Mhm. Wie kannst, gehst du damit um? Würdest du sagen, du hast einen besseren Zugang gefunden, beziehungsweise ein besseren, besseres ja, Verhältnis einfach zu diesen ganzen Apps, oder bist du immer noch so ein bisschen am, ja, so am Strugglen zeitweise?
1: Nee, ich glaube, ich habe im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine gute Balance gefunden. Dass ich, wenn ich merke, es wird mir zu viel, dass ich sage, ich lege es weg und das dann auch wirklich weglege und nicht anfasse. Und meine Screentime, ich bin auch so ein bisschen stolz drauf. Also man hat ja immer diese Erinnerung bei Social Media, du bist jetzt eine Stunde da und da. Das erreiche ich nie, gar nicht mehr. Was auch, also ich habe eine Stunde 15, glaube ich, für mich eingestellt. Und das habe ich vielleicht ab und an mal, wenn ich abends um 11 noch mal auf dem Handy bin, für 10 Minuten oder so, dann erreiche ich es. Aber sonst habe ich für mich wirklich so diesen Weg gefunden, einfach mal abzuschalten und auch nicht Angst zu haben, dass irgendwas passiert, von dem ich da nichts mitbekomme, sondern einfach halt zu hören, okay, jetzt gerade brauche ich es, jetzt gerade habe ich Bock drauf, aber auch wenn ich keinen Bock drauf habe, ist es auch voll okay. Ich kann zum Glück sagen, ich verdiene damit kein Geld. Für mich ist es nicht der Job, mich damit zu beschäftigen, noch nicht vielleicht, jedenfalls mit meinem persönlichen Leben. Ich glaube schon, dass ich für mich da einen guten Weg gefunden habe und mein Weg ist, glaube ich, einfach der zu sagen, jeder hat sein eigenes Leben und jeder entscheidet selbst, wie er mit sozialen Medien umgeht und wie er die konsumiert. Und wenn ich mich dafür halt gerade nicht bereit fühle, dann ist das auch voll okay. Und dann muss ich das nicht mit irgendwem teilen, weil ich muss im Endeffekt halt gar nichts. Ich bin mein eigener Chef. so Und das ist, glaube ich, das, was man sich generell öfter mal vor Augen führen muss, dass jede Entscheidung, die man trifft, die trifft man, weil man sie selber treffen will. Und das kann man jetzt auf Social Media beziehen oder auf Ernährung oder auf irgendwas. Man sollte immer sein eigenes Ding machen. Das klingt jetzt total cheesy. <lacht> und vor allem wie so ein Spruch von 2010 Mach dein eigenes irgendwie Ding. auf Facebook oder so. Einfach auf sich selbst hören.
0: Ja, es gibt glaube ich auch so ein, zwei Tipps, die kann man vielleicht noch Leuten mitgeben, die Probleme damit haben, mal diese, diesen Cut zu machen. Ja, ja. zwischen sich und Social Media. Ja. Eine Sache, die halt mega hilft, aus meiner Erfahrung, ist zum Beispiel ganz vielen Leuten entfolgen. Also wirklich nur den Leuten folgen, wo du wirklich sagst, und das sind Leute, die, die inspirieren mich. Mhm. Von denen, die posten regelmäßig Content, der mir hilft.
1: Ja, aber selbst wenn das nicht so ist, also ich, ich folge auch ein paar Dackel-Accounts und so und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber
0: Dackel-Accounts machen die ja auch. Die machen mich halt glücklich, ja, genau, stimmt. ja. Stimmt, ja. <lacht> also sowas, aber was halt, was halt viele machen, ist, dass sie dann einfach wegen zum Beispiel irgendwelchen Fashion-Influencern ja, oder irgendwelchen ja. Fitness-Models folgen und ja. wurden, klar, auch irgendwo eine Inspiration, aber ja. da ist es dann immer so ein schmaler Grad, weil man dann ja. ich auch so ist, okay, ich, man will halt diesen Body haben oder ja. will halt will diesen Style haben, ja, ja. aber da, da muss man dann wirklich dann sehr ja. reflektiert das beobachten, ja. zu sagen, okay, er postet guten Content, der mir beim Training hilft oder gucke ich mir seinen Content an, weil ich mir denke, oh, ich würde so gerne sein wie er mhm, oder sie. Mhm. Ja, da muss man dann einfach mal so ein bisschen in sich gehen. Und ich glaube, sogar wenn man halt wirklich mal bewusst sich seine, die Accounts, die man folgt, durchgeht, mhm. dann kann man, wenn man sich in sich reinhört, dann kann man schon fühlen, okay, welcher Account der lässt mich gut fühlen oder welcher Account da mich so ein bisschen so, mh, ich weiß auch mhm. nicht, wer habe ich so ein Gefühl von, oh, ich eigentlich hätte ich jetzt gerne diesen Buddy oder warum hat die Person so viel Geld mhm. oder warum kann die Person so krass reisen? Mhm. Ne? Da muss man dann halt ja, aber mal ehrlich zu sich sein ja, und vielleicht ja. dann mal sagen, okay, ich jetzt halt nicht mehr den Leuten.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, das ist jetzt vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge irgendwann mal oder generell muss man da, glaube ich, noch weiter ausholen, aber so dieses, dieser Konsum, der auch durch Social Media eben spielt, habe ich, also ich persönlich merke dass zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, dass ich gebe sehr gerne Geld für Essen aus, aber ich gebe auch viel Geld für Essen aus und das, ähm, rührt auch eben so ein bisschen aus den ganzen sozialen Medien, eben dieses jeden Tag frisch ge gesund kochen, es muss bio sein, es muss so und so sein und da gibt man dann natürlich unglaublich viel Geld aus, was man teilweise halt auch nicht hat. Und das kann man aber auch auf ganz viele andere Bereiche im Leben spiegeln, so dass wenn dann eben der oder der Influencer oder ähm, die Person, der man folgt, dauerhaft neue Klamotten hat, wenn man dann eben genau das Gleiche macht, dann findet man sich ganz schnell eben vor einem Berg von Rechnungen. Und auch das habe ich jetzt im letzten Jahr gelernt, dass ich einfach teilweise hier saß und ich habe teilweise jede Woche bei Zalando bestellt, einfach weil ich das Gefühl hatte, ah es gibt, bringt mir was, es gibt mir so ein Glücksgefühl, was vielleicht auch an der Pandemie lag, aber irgendwo auch so ein, ich möchte so sein wie. Und wenn ich das jetzt habe, dann bin ich glücklich. So, und das ist ja nicht so. Und, ähm, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass auch Konsum einen eben nicht glücklich macht und auch das eine gesunde Essen macht einen nicht glücklich und ähm, auch bezogen jetzt nochmal auf die Essstörung vom Anfang, auch das eine Mal laufen gehen wird dich nicht glücklich machen und dieser eine Wendepunkt, den wird es nicht geben. Ja,
0: ich glaube auch, vor allem darf man nie vergessen, dass wenn du bei irgendwelchen Influencern die, die irgendwelche Klamotten oder Uhren oder Supplements oder sowas zeigen, oh ja. die kriegen das ja alles umsonst. Ja, ja
1: schon also es muss ja jetzt auch immer gekennzeichnet werden zum Glück ja, ja,
0: aber du darfst halt nicht vergessen also wenn die halt dann sagen oh ich habe jetzt hier wieder ich sehe das zum Beispiel häufig für mich ist so ein Ding Klamotten so da bin ich halt
1: Ja gut ist glaube ich nicht. so ein Männerding ja doch, es gibt auch viele Fashion Accounts auf jeden Fall ja, ja aber Männchen. ich glaube Frauen sind da eher getriggert Klamotten und seinen, zu kaufen also wenn sie was sehen. Klamotten, da
0: bin ich halt komplett raus ja. und so und aber zum Beispiel so Nahrungsergänzungsmittel mhm. also jetzt nicht unbedingt Eiweißpulver aber mhm. halt so irgendwelche fancy Multivitamin- oder irgendwelche äh, Spirulina-Kapseln, ja. weißt du, sowas ja. finde ich schon immer spannend und mhm. da muss ich mich echt auch zurückhalten. Vor allem wenn der Held und sagen, hier, ich nehme morgens das und das und das und diese ganzen krassen Supplements. Dann denkst du, ja, nice. Und dann gehst du auf die Instagram äh, auf die Website und willst es auch bestellen und auf einmal machst du 150 Euro. Und dann kriegst du noch einen 10%-Code, wenn überhaupt 5%, und dann ist das 545 Euro, irgendwie so. Und es ist trotzdem noch viel. Ja, ja ich so, habe so, ne?
1: Proteinregeln Wert von 50 Euro bestellt, weil äh, auf einmal jeder die hatte und ich so dachte, boah, geil. Die sind nur einmal Ich finde die ja nicht mal so lecker eigentlich. Hab... Also, hast du die Schokolade schon mal probiert? Also, ja. die Schokolade finde ich halt wirklich lecker. Du, mhm. Wobei du hast vorhin gesagt, du magst es nicht so süß und die sind halt schon sehr süß. Aber okay. halt mit Kokosblütenzucker und so gesüßt. Die Schokolade ist schon echt gut. Mhm. Ähm, aber die bringen halt auch immer wieder neue Produkte auf den Markt. So sei es Proteinpulver oder eben Proteinriegel. Mhm. Und da ist man dann halt sofort Feuer und Flamme. Also ich bin dann die Erste, die da auf Kaufen drückt.
0: Ja, die haben echt, die, haben das, die sind es die die ja überall. Also alle Influencer sind da jetzt ja, gesponsert. Ja, ja. Ich habe mir halt mal zwei drei mal Riegel mal bei Rewe mal gekauft und die probiert. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich finde es halt cool, was die machen. Irgendwie mit ja. Papierverpackung ja, und in die ja. Baumpflanzen oder so, ne? Sowas ist immer cool. Ja. Musst du auch machen mittlerweile, wenn du dich irgendwie abheben willst. Ja, auf jeden Fall. Heutzutage. Ja. Ich hätte zum Beispiel noch einen abschließenden, abschließenden Tipp. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Tipp ist, aber vielleicht ein für, für Menschen, die halt äh, sagen, okay, ich möchte so ein bisschen von Social Media wegkommen, aber ich finde es halt schwierig. Was ich auch schon vorhin erwähnt habe, man ist ja häufig auf Social Media oder in erster Linie fühlt sich da so hingezogen, wo man halt nach Dopamin-Spike mhm, sucht. Mhm. Man möchte halt irgendwie Bestätigung bekommen, möchte irgendwie sich gut fühlen. Dopamin lässt sich gut fühlen. Und ich glaube, man viele wissen gar nicht, also haben auch gar nicht so andere alternative Möglichkeiten für sich gefunden, wie sie ihr Dopamin halt spiken können. Und das ist ja wirklich 100% individuell für jeden. Also für einige ist es halt Joggen gehen, für einige ist es, Hardcore-Kettlebell-Workout zu machen. Für andere ist es vielleicht... Keine Ahnung, ein Fantasy-Buch zu lesen oder sowas oder irgendwie ein Hörbuch zu hören. Oder vielleicht ist es für einige auch eine Serie auf Netflix gucken halt oder einen Podcast. Oder einen Podcast aufnehmen, Podcast-Gast sein. Ja. Ne? Und ich glaube, es gibt da so viele Möglichkeiten, wie man auch sein Dopamin irgendwie hochfeuern kann, mhm. die aber halt vielleicht, die man ist sich diesen Möglichkeiten noch nicht so bewusst. Wenn mhm. man da dann sagt, okay, ich versuche mal, ich gehe mal auf die, auf die Reise, sag mhm. ich mal, auf die Suche und probiere verschiedene Dinge aus. Und dann merkst du, okay, die Dinge lassen mich auch glücklich sein. Die Dinge auch, die Dinge auch. Dann fällt es vielleicht leichter, immer zu sagen, okay, ich brauche das Handy jetzt gar nicht, sondern ich mache lieber jetzt, was weiß ich, ich koche jetzt was, oder ich mache mir einen Kaffee oder mit, mit so einer ganz high-end French Press oder Mocker Master was auch immer <lacht> so, sagen wir das für dich ja, ist. Ja. ist mir jetzt nur, weil ich hier so die, durch die Küche geguckt habe, ja. <lacht> das sind die Dinge gewesen, die mir eingefallen sind. Häufig sind diese Dinge natürlich nicht so leicht. Also es ist halt leicht, einfach das Handy zu greifen, die App zu starten, und dann zu scrollen. Ja. so mache ich es auf jeden Fall ja. immer. Also ja. ich weiß welche Dinge mich gut fühlen lassen auch das sind häufig Dinge die ich
1: muss auch jemanden Sinn haben
0: nee, genau ja. genau genau selbst wenn es einfach nur auf dem Boden liegen ist dann auf dem Teppich
1: oder Musik hören genau ja. Musik hören tanzen singen ja. was auch immer ja.
0: und manchmal sind die Dinge halt auch ein bisschen schwieriger am Anfang aber sobald du dann drin bist das ist halt so ein typisches Beispiel für Sport ja. für Leute die Probleme haben irgendwie mit Sport zu starten sobald du erstmal gestartet bist kommt dann ja meistens das Dopamin ja. Das heißt auch nicht, dass du jetzt unbedingt das Sport jetzt das richtige für dich sein muss. Ne? Probier einfach ein paar Sachen aus. Das ist so, was ich empfehlen würde. Guter Tipp. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir können das Ganze jetzt hier an dieser Stelle einmal äh, abschließen. Ja. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, war cool. War ein spannendes Gespräch. 50 Minuten haben wir auch geschafft. ja Die Zeit verfliegt Timing. echt krass schnell. Immer dann eigentlich Auf auch, jeden ne? Fall, ja. Und man hat eigentlich auch über verhältnismäßig wenig geredet mhm. dann am Ende des Tages. Ja, ja.
1: Aber
0: also das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von diesem Podcast, dass man sagt, okay, hat man irgendwie ein gutes Gespräch gehabt, hat man irgendwie gut harmoniert, kann man, wenn man sich nochmal treffen, vielleicht nochmal über ein anderes Thema reden und, ja, und dann einfach zu schauen, wie sich die ganze Reise entwickelt. Das finde ja. ich persönlich so spannend an dieser ja. Podcast-Reise, dass ich, ich habe jetzt kein Ziel damit. Ja. Außer halt, klar, ich will natürlich irgendwie die Qualität immer ein bisschen besser machen, vielleicht auch bessere Fragen stellen, die Konversation so ein bisschen besser leiten. Noch, Also klar, möchte ich da ein bisschen dran wachsen. Aber ich habe jetzt kein festes Ziel, dass ich in zwei Jahren irgendwie Sponsoren haben möchte oder irgendwie nicht, dass ich gar nie Sponsoren haben möchte. Also ne, Sponsoren.
1: NuKau. NuKau. <lacht> Wir haben schon ein bisschen Werbung gemacht. <lacht>
0: um, alles unbezahlt. Ja, alles naja. unbezahlte Werbung. Ich mache es einfach, weil ich Spaß dran habe und irgendwie auch Verbindung schaffen will mit anderen Leuten. Vielleicht auch Leuten mal eine Möglichkeit geben möchte, einfach mal was, auch wenn meine Reichweite noch nicht so ja. groß ist. Trotzdem die, Leute, die Leuten mal die Möglichkeit zu geben, einfach mal ihre, sich was vom Herz zu reden. Ja. sagen wir es mal so. Ja. Ich hoffe, ihr Zuhörer, Zuhörer sieht das auch so. das bleibt noch zu sagen?
1: Falls es jetzt Kommentare geben würde, wäre es ganz interessant mal zu wissen, ob das Wasser in Hamburg wirklich härter ist als in Kiel. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, da denke ich schon die ganze Zeit drüber ich nach. Ich glaube,
0: man kann das bestimmt googeln können, ja. können wir gleich mal googeln Ansonsten, wenn ihr mehr über Juliane erfahren wollt, schaut, ich verlinke auf jeden Fall ihr... Folgt jeden. mir
1: auf Instagram. <lacht>
0: ich verlinke den Link, ihren Link mal in, der, in den Shownotes. Ja, ich das arbeite
1: gerade auch an einem Blog so ein bisschen, aber das will ich jetzt noch nicht zu okay. ähm, hoch... Dann müsst ihr auf
0: jeden Fall auf Instagram folgen, damit ja. ihr das mitkriegt, wenn dann der Blog veröffentlicht wird irgendwann. Genau. Aber ja, ansonsten meine Links findet ihr auch in den Shownotes und dann bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer... Ciao, bis zum nächsten Mal. Namaste.